Добре дошли! Това е Българският исторически подкаст. Епизод 12. Покрастителят. Днешният епизод ще бъде разделен на две части, като между тях ще си направим кратка пауза. Първата част ще разгледа управлението на Борис Първи, докато втората ще се насочи повече към историята на братята Кирил и Методи и спецификите на покръстването. Последния път приключихме епизода с обявяването на Борис за Кан през 852 година. Още в началото на неговото управление обаче си проличава, че той няма да бъде обикновен Кан. Той се оказва последният Кан а в края на поуправлението му той ще се превърне в светец и цар. Въпреки, че за много хора това може да звучи като обикновена смяна на титлата, това означава много повече. Тя символизира обрат в политиката на страната. На пръв поглед недоловима промяна маркира поемането на пътя по християнската религия, разширяване на славянското влияние в страната и не на последно място влиянието на империята. При поемането на въста, обаче той много ясно си дава сметка, че няма да е пасивен владетел. Чакаш нещата да се случат от само себе си. Борис е млад и буен, нетърпелив да остави своя исторически приност. Той иска война и слава и не му се чака повече. Продължи ли е твърде дългоб мир с Византия, не отговаря на интересите на страната. Затова Борис иска да възвърне славните дни от времето на Крум. И така, той започва, незабавно започва приготовление за война с Византия, като предвижва българските армии към границите. За цяла поредица владетели няма по-голяма слава от превземането на Константинопол и разгрома на Втория Рим. Но император Теофил умира и престола на Византия попада в ръцете на регент Теодора. Тя не е наивна и веднага изпраща съобщение на Борис, в което го информира, че ако той започне война, може да има само два изхода. Или ще победи но това няма да му носи никаква слава, понеже сразила една жена, или ще загуби и ще се посрами по същата причина. Забори се ясно, че тя е напълно права. Тя също така е готова да направи сделка помежду им, предлагайки на Борис малка територия, простираща се между Анхиало, нещо по море, и Деве от по Черноморието, изстигащо до Марица, крепостите на южна, южната граница на България, които се намират приблизително до Странча. Тези територии имат малко значение за Византия, понеже са опустошени от война, а крепостите Анхиао и Девелт на практика са разрушени. В крайна сметка и двете страни печелят от сделката. Теодора успява да избегне военния конфликт, който не може да си позволи, а Борис печели териториално разширение без усилия. Тази победа не може да засити гордият и непримирим дух на Борис обаче който макар да получава територии, не задоволява по-мащабните си амбиции. Той вижда альтернатива за своите планове в Запада. Само няколко месеца след възкачването си на престола, той изпраща делегация до Людвиг Немски в Майнц, днешна Германия, която го уведомява за своето възкачване на трона и за желанието му да скрепят нов мирен договор. Но преди да продължим нашия разказ, трябва да обясня кой е Людвиг Немски и какво е състоянието на империята на Карл Велики. През 843 г. договорът от Вердюн разделя Каролинската империя на три части между внуците на Карл Велики. 
Людвиг Немски получава контрол върху изтока. Лотар взима централната и южната част, а на Каропрешиви се пада западната. На сайта може да разгледате картата. Лотар почива през 855 г., което допълнително раздробява неговия дял между синовете му. Не след дълго настъпва сериозен конфликт между наследниците на Каро Велики. Конфликт върху, вър, заради небрежно начертани граници, който ще седи зад почти всеки друг конфликт в Западна Европа от тогава до Втората световна война. Междувременно, Борис току-що се проявява на политическата сцена. През 853 година, точно преди смъртта на Лотар I, Неговите съседи Карл Плешиви на запад и Ростислав, принцът на Моравия, кралство разположено в земите на днешна Чехия, убеждават Борис да атакува наследникът на Людвиг Благочестиви. Борис жадува за слава и не седва уми. Той цели да покори Харватска панония, която е васал на франкския крал и удобно разположена на унгарската степ, върху която не са се заселили славяни. Върху която са се заселили славяни. Въпреки подкрепата на славяните обаче, настъплението не минава добре. Не се знае дали Борис е разгромен от франките или от самите харвати, но е ясно, че е отблъснат. Резултатът е връщане към Статуковото преди войната. Но за щастие, въпреки поражението на Борис, той не понася никакви териториални загуби и не е принуден да плаща репарации. Ня, няма съмнение обаче, че гордият владетел е разгневен от това поражение. Опитите му да настъпи да настъпи срещу Византия са осуетени. Междувременно, сърбите укрепват силите си и възпират българската експанзия на запад, а настъплението на Борис срещу Харватите не постига нищо. Но положението не е толкова лошо. Заради проточили се конфликт в Панония, българските войски са далеч от родината. Това е стратегическа възможност за Византия да атакува от юга. Така, Източната Римска империя от 855 до 856 година успява да превземе земи по южната граница на България. Те отварят пътя към Егейско море по суша и по ирония на съдбата, точно за тези земи България ще участва в войните от 20 век. Някои анализи, конкретно тези на Васил Гюзелев, твърдят, че Византия дори успява да превземе Филипополис, Загоре и някои пристанища по Черноморието, но липса достатъчно доказателства да направим такива заключения. Други изследвания, като това на Рънсиман, едва засяга темата. Можем обаче да сме сигурни, че Византия успяла да анексира някои територии. Въпреки трудностите, Борис остава непокатим. Можем да допуснем, че той успява да сключи мир с Византия, понеже липсват сведения за бойни действия. Територията по южната граница са разменени два пъти между въждуващите страни. И така може да имате представа за характера на Борис и може да предположите следващия негов ход. Възприян в опите да се разреши България на Югоисток и Северозапад, и знаеки, че решението на Северо-Исток няма да донесе богатства, а само ще създаде заплаха от маджарите, той решава да поеме на Югозапад. Правейки това, той следва примера създаден от Маомир и Пресиан, но с една малка съществена разлика. Вместо да забави превземането на територията, той показва по-предпазливи действия, от който може да се очаква на неговата крехка възраст. Борис изпраща делегация до византийците през 860 година, за което не сме 100% сигурни. За да договори по-стабилен и постоянен статут на територията му при превзимането на Македония и съществено да консолидира печалбите си. 
за тези от вас, които си мислят, че това означава мир, грешите. Причината е, че тази делегация вероятно също се опитва да осигури византийски неутралитет за войната, която бори се на път да започне срещу Сърбия. Както обикновено, най-голямата заплаха за България винаги е многофронтовата война и факта, че до съвсем скоро е била война с почти всеки друг свой съсед. Бори знае, че трябва да осигури мир, преди да може да, да започне съгласувани усилия срещу надигащите сърби. Всъщност, има сериозна дискусия за това кога е започнала тази война. Някой смята, че годината е около 853 други твърдят, че тя се случила 10 години по-късно. По-модерни прочети твърдят, че началото на войната е дори още по-рано, а българската армия е изпратена срещу сърбите през 853 година, водена от сина на Борис Владимир. Но защо Борис би изпратил сина си с армия срещу сърбите по едно и също време или просто преди да поведе друга армия срещу хрватите и източните франки, нямам, дру... нямам идея. Съвременната историография не е категорична по този въпрос така че не мога да ви отговоря със сигурност. Но независимо от това кога се случва тази война, тя приключва бързо, след като сърбите отново, използвайки знанията си за местния терен, за планините, долините и горите, триумфират. Владимир, синът на Кана и 12 от водещите поляри са заловени. Но за пореден път изглежда, че Борис е постигнал най-доброто в условия на поражения. Тъй като минните преговори всъщност водят до съюз между сърбите и българите. И така затворните са върнати, а сърбите са затрупани с подаръци. И въпреки поражението, резултатите не са трагични. Но е напълно възможно този съюз да не е просъществувал твърде дълго, тъй като в Сърбия избухва гражданска война между местните лидери и княз Мотимир. Последни прогонва двамата си братя и ги изпраща в българската столица. Така че ако съюзът е бил истински, той вероятно се разпада веднага след бързата промяна в ръководството, която настъпва. В крайна сметка, княз Мотимир ще царува горе-долу колкото и Борис и ще покръсти народа си в християнство. Но едното покръстване ще значи подчинение на византийският император, а другото не. И така, тази бърза поредица от конфликти водят българските армии от... до всички краища на Балканите. Някои източници също така говорят за война с Моравия през 860-те и включват това, което Оренсман нарича последният епизод в историята на езическата империя. Като изключим територията, която регентка Теодора дава на Борис, той губи всяка война, която е започнал. А той е започнал много войни. И все пак, забележителното е, че Борис не, не губи никаква територия. Всъщност, като погледнете загубенето и спечеленото спрямо византийците, цялата поредица войни изглежда довела до почти равен резултат. И така, защо Борис се смята за един от най-великите български водетели? Той несъмнено е блестящ дипломат, макар че е ужасен генерал и стратег, като за това свидетелстват резултатите от всичките му войни. Но отвъд всичко това, величието на Борис се крие в областта на културата. Защото 9 век е период на огромни промени и Борис царува над България именно по време на тяхната кулминация. Сега, да получите представа колко много се е случило в Европа през този век, ще прочета един много разширен цитат от страница 375 на История на Източната Римска империя от Джордж Би Бъри от падането на Ирене до Възнесението на Ясилии. Тя е публикувана през 1912 година. Цитирам. 
Ако през 800-та година политическият пророк би притежавал карта на Европа, която може да ми изготвим, която може да изготвим сега, той можеше да се изкуши да предскаже, че цялата източна половина на континента, от Датския полуостров до Пелопонес, е била предназначена да формира Славянска империя. Или поне солидна група славянски кралства. От, от устието на Елба до Юнийско море е имало непрекъсната лина, линия славянски народи. Аборитите, уевзиите, сърбите, лушците, бухемите, словенците, харватите и славянските селища в Македония и Гърция. Зад тях бяха лехите на Полша, кралството на Велика Моравия, Сервия и силно организираното царство на България. Докато по-далеч на заден план са всички племена, които трябваше да образуват ядрото на неродена Русия. По този начин, вертикалната линия от Дания към Адриатическо море очевидно е бележила границата на Тевтонския свят, отвъд който може да се счита за невъзможно германското оръжие да направи някакво постоянно впечатление върху запечатания славянски масив. Докато на Балканския полуостров може да се окаже неправободовно българската власт, която до сега се оказва огромен антагонист на Византия, да се разшири на Тилирикум и Гърция и в крайна сметка да прогони гърците от Константинопол. Такъв би бил хороскопът за нациите, който вероятно би могъл да бъде изготвен от европейската таблица и която историята на следващите 200 години е била предназначена да игнорира. С други думи, през 800-та година изглежда, че източна Европа ще бъде доминирана от славяните, че германския и гръцкия народ нямат никакъв шанс срещу тях. Но, разбира се, както Бари посочва, в крайна сметка не става точно така. Славяните никога не са били в състояние да се обединят, бивайки разделени от кралства, лоялности и най-вече религия, докато обширната степ на изтока продължава да произвежда нови и нови народи, като маджарите и крайна сметка монголите които създават едновременно хаос и нови мощни държави. Макар да са разделени от разстоянията на източна Европа, както и от хаотичните обрати на историята, новите славянски държави, които се появяват, имат нещо общо. Те търсят легитимност от по-отвърдените култури, кралства и религии в Европа. Те знаят един от основните уроци по история. Легитимността има собствена сила. Така, в крайна сметка всички тези държави ще приемат християнството, но източникът на покръстване създава разделение. Част от тях ще се обърнат към католицизма, а други към православието. Това ще играе важна роля в европейската история и в историята на славяните от тогава. Следователно, нашия разказ леко се отклонява от историята ни, но за да опише обстоятелствата на българското покръстване, но и да отделя момент, за да разгледам по-голямата картина. Споменах много пъти как българските канове са били водени в стремежите си участие с цел придобиване на по-голяма легитимност. Хуната тила показва, че можеш да бъдеш най-могъщия човек в Европа, но ако нямаш стабилност и легитимност за да подкрепиш, тогава империята ти може да се разпадне точно толкова бързо, колкото е и построена. И така Бори започва този процес, като търси съюзници срещу византийците, които могат да бъдат спечелени чрез покръстване. Той намира такъв в скорошния си враг Людвиг Немски. Като част от този съюз, Людвиг изпраща мисионери, които да покръстят българите в католическата вяра. Но съдбата се намества, тъй като България претърпява много големи природни бедствия и глад. 
Махил III, византийският император, съзира възможност в този момент на слабост и на хубава в България. Борис е хванат неподготвен и бързо е принуден да сключи мир. Борис отново демонстрира дипломатическите си умения и успява да превърне и това поражение в своеобразна победа, обещавайки да бъде покръстен и да се обърне към православното християнство. Той успява действително да се възвърне за гора, част от територията, която той наскоро е загубил към византийците. И така Борис е покръстен в плиска с императора като негов кръстник. Той взима християнското име Михаил, но какво означава това на практика? Една, ако не и най-голямата причина българите да се борят срещу християнството до този момент, е това, че те го виждат като стъпка по пътя към византийското потичество. Имайки това в предвид, не е изненадващо, че Борис всъщност е бил кръстен тайно. Но разбира се, покръстването има и много от големи последици извън България, защото в този период, а именно 9 век, е също и време на постоянно нарастващото напрежение между източната и западната църква. Докато борбите за власт между Рим и Константинопол продължават от векове, теологичните различия и борбата за власт при същи за опитите на покръствена на нехристиянските народи в Европа, води до това, че папата и патриарха се атакуват и отлъчат взаимно на открито. По този начин, всяко покръствена на един народ би увеличило силата на едната страна пред другата. Мисионерската дейност пък е непрестана през целият 9 век. Но как се случва това в България? Интересното е, че резултатът от работата на професионалните мисионери, както е в голямата част от славянският свят, не е присъща в България. Интересното е, че не е резултат от работата на професионални мисионери, както в голяма част от славянският свят. Ще си спомните, че когато пратчичето на Борис Енравота се покръства, това е станало от ръцете на гръцки роб. Това показва иронията на войните на България с византийците. Колкото повече се бият, толкова повече гръцки християни влизат в българската държава. Колкото повече гръцки християни влизат в държавата, толкова повече се разпространява християнството. Вече знаем, че населението практически не играе роля в избора между православната вяра над католическата вяра. Това е изцяло политически казус. Обикновено тук бихме разделили историята в два епизода. Но както обещахме, този ще е доста дълъг, така че това е чудесно място за пауза, ако нямате време да приключите целият епизод. Но макар, че не са мисионерите тези, които са покръстили България, някои от тях играят голяма роля. По-специално най-известните братя в българската история – Кирил и Методий. Тяхната история започва в Великоморавия, държавата, която е съсредоточена около модерна Чехия. Нейният водач – Княз Ростислав иска да приеме християнството, за да се ползва от всички предимства, които той предлага по това време. Ростислав обаче има опасения, че приемането на католицизма ще го доближи по-близо до франкските му съседи. По аналогичният начин, по който България е предпазлива да приеме християнството, заради опасността да доведе в византийското си господство. Ростислав вярва, че приемането на католицизма ще доведе франкските мисионери и тяхната доминация. Така през 862 година, година преди покръстването на Борис, Ростислав изпраща молба до Константинопол, за да му изпратят мисионери по този начин да спаси страната си от франкското господство. В отговор, императорът изпраща свещениците Кирил и Методий, синовен императорски чиновник в седалище на Солн. 
а именно Вторият град в империята. Израснали в част от империята с, тежко, с силно славянско влияние и двамата братя говорят местния славянски диалект. Днес има силни дебати за това как трябва да класифицираме тези братя и към кого принадлежат. Това е класически пример за хора и подход, които се опитват да вземат историята, случила се преди ерата национализма и националната, и националната държава и да я пречупат през съвсем скорошното съвременно разбиране за националност. Братята произхождат от културно-езиково-гръцки свят, въпреки че майка им може да е била славянка. Но да се твърди, че те са били българи или гърци е напълно безсмислено. Самите те, вероятно, биха се определили като християни и поданици на императора преди всичко. Така че тези християнски, говорещи славянски, добре образовани братя изглеждат като идеални кандидати, които да започнат покръсването на хората от Велика Моравия. Но когато се захващат с задачата си, първото им препятствие бързо става ясно. Старите славянски езици не притежават много думите, необходими за правилното обсъждане на православното учение. Освен това, всеки запознат с раната история на християнството знае колко проблемни са финните различия в превода и тълкуването на конкретната дума. Братята със сигурно са знаели това и действат много внимателно. Така, те взимат славянският език, който знаят, добавят гръцки думи и граматика, за да формират езикът, който сега познаваме като старославянски. Това буквално е църковен език, разработен за славяните. Разбира се, този нов език трябва да бъде и писмен. Но на този етап от историята, нито латинската, нито гръцката азбука имат буквите необходими за предаване на звуците на славянските езици. За да разрешат този проблем, братята биха могли или да променят свои собствени версии на латинския шрифт, или да създадат нова. Важно е да се отбележи, че Кирил и Методи не са създателите на кирилицата, а само на глаголицата. Но тъй като тя, тя се оказва особено непрактична за ежедневна потреба, се стига до създаване на модерната кирилица. Но за това ще говорим по-късно. И така на този нов хибриден език, братята започват да превеждат всички важни текстове на православие, православието. Въоръжени с трудовете си, те стига до Великоморавия през 863 г. Усилията им за популяризиране както на славянската литургия, така и на православието, се радват на значителен успех след местното население, което трябва да отбележим, че вече до голяма степен е покръстено. Основните им противници, разбира се, са католическите агенти на Людвиг. Той се противоставя както на разпространението на православията, така и в частност на разпространението на славянската литургия, като за него това е част от по-широката борба между православието и католицизма. Докато работата им в Моравия продължава да се популяризира през 867 година, те са поканени в Рим от самият папа Адриан II. Те са посрещнати радошно в Ватикана и папата им разрешава разпространението на славянската си литургия, като опит да опази поне част от славяните от православието. Папата знае, че литургията на техния собствен език ще бъде изключително привлекателна и иска бързо да одобри. В този момент Кирил става монах, а малко след това умира в Рим. Методи скоро напуска Ватикана, за да продължи работата си на франкската територия на Панония, голяма част от която се намира в съвременна Унгария. Използвайки новопродобитата си папска благословия за работа с славяните, живеещи там. 
В този момент обстоятелствата стават част от една много сложна папска политика и ако аз самия нямам ентусиазма да вляза в тези подробности, се съмнявам, че и вие бихте го правили. Накратко, на славяните наистина е била позволено да четат на преведените религиозни текстове, но на методи е било отказано разрешение да изнася масови литурги на старославянски език. Но Методи умира през 885 година и новият папа Стефан V отказва да разреши на наследниците на делото му да дори да използват славянската литургия. Разочаровани от този обрат на събитията, те напускат Панония и тръгват към България, за да продължат работата си при по-приятелски условия. Така че е доста интересно, че самите Кирил Методи имат относително малка пряка връзка с България. Всъщност, Наследството им на създаване на първата славянска писменост и обучението на религиозни учени, които по-късно ще вършат невероятно важната работа в България, са от първостепенно значение. Добре, така че сега, след като вече обяснихме какво се случва с братята, можем да се върнем към това, което се случва с Борис по време на неговото покръстване. Знаем, че част от покръстването му е с цел намирането на мощни съюзници и легитимност в Европа но отчасти е и за обединяването на държавата. Ще си припомните, че България по това време постепенно се хомогенизира, продолявайки разделенията между славяните и прабългарите. И все пак съществуват различия в езика, религията и обичаите. Докато водетелите се опитват да обединят държавата, за да направят по-мощна, прабългарските боляри се съпротивляват, за да запазят своята власт, култура и език. Така че, не, така че не можем да кажем, че са останали особено доволни от византийските свещеници, които сега кръщават страната. Но Борис има други належащи проблеми. Той все още е в процес на работа по детайлите на новата българска църква и как тя ще бъде свързана с останалия християнски свят. В разговорите с византийския патриарх, той иска да знае как трябва да живее като християнин, както и това как да се управлява неговата църква. Безспорно е, че той търси сам независима църква, която няма да се почини на византийския патриарх. Вместо това, той получава дълго писмо за детайлите на християнската правна история, богословски спорове и други подробности, без да има реална връзка с неговите притеснения. Както може да се досетите, Борис не остава много доволен от този отговор. Така че той решава да почука на друга врата, като изпраща своя кавхан и братовчет Петър. Не забравяйте, че Кавханът играе ролята сходна на премиера. Петър е пратен на мисия да види папата и да проучи какви условия ще бъдат предложени там. По същото време, болярите се вдигат на бунт срещу Борис заради покръстването му. Отново да повторим защо. Защото покръстването би могло да доведе до оспорването на тяхната политическа и религиозна независимост и привилегия. В допълнение, покръстването значи, че легитимността на Борис вече не е Пръв сред равни, а техен водач, управляващ ги по волята на Бог. Болярите не одобряват нито една от тези промени. За този бунт знаем само от външни християнски източници, които и не изненадващо твърдят, че Борис побеждава българската армия, тръгваща към Плиска, с помощта на различни чудеса. Какво точно се е случило, не знаем, но това, което е напълно ясно обаче, е, че те са били тежко победени. Борис помилва по-маловажните участници, но екзекутира 52 от най-важните семейства заместени в бунта. Въпреки, че това не унищожава напълно болярската класа, тя е значително отслабена, което позволява на Борис да продължи напред с реформите си. 
Въпреки, че не знаем подробностите и за тези реформи, се смята, че Борис преструктурира провинциите и е използвал назначения, които са разчитали на него и позицията му, за да, за да централизира допълнително държавата и да повиши ефективност, нейната ефективност. След като този бунт е потушен, Кавхан Петър се завръща с папска делегация. Папата е изключително заинтересован да удалечи България от православието. И Борис също изпраща съобщение до франките, че все още е заинтересован да получи делегация и от тях по този въпрос. Това послание пристига в началото на следващата година, през 867. Но по-важното е, че папската делегация, за разлика от православната, всъщност отговаря подробно на всеки един въпрос на Борис. В 115 отговора папата описва какво би било приемливо и гарантира, че ще се обосновава, когато изисква промяната на някой обичай. Но, за съжаление, папата също вярва, че българите не са готови да имат независима църква. Вместо това, той предлага да изпрати епископи и в крайна сметка архиепископ. Но може би се питате как така Борис толкова бързо си променя решението да приеме византийското християнство, въпреки упрения нож в гърлото му и започва да търси альтернативи. Когато болярите се вдигат на възстание, войната на Северо-Истока вече е приключила и България е напълно готова да се защити от византийците, ако се наложи. Това очевидно успокоява Борис достатъчно, за да действа по този начин. И не особено изнадващо, византийците са бесни. Българите са изпратили техни свещеници обратно и сега приемат това, което се счита за еретична практика. За, това, за, за всичко това Константинопол обвинява не само българите, но и папата. Византийците изразяват гнева си, казвайки на Борис, че избира фалшивото християнство, което никога няма да го спаси. Но в същото време папата си пробва късмета, вярвайки, че вече е спечелил България. А всъщност, Борис все още е в позицията да реши в крайна сметка в каква посока да тръгне. И така, когато Борис моли папата да назначи ръководителя на посолството в Плиска за архиепископ за България, папата се разгневява, че Борис има наглостта да му казва кой трябва да бъде назначен. И така, папата привиква човека си обратно през 868 година, което разгневява Борис. В отговор на това, през 870 година Борис изпраща нова делегация до патриарха в Константинопол с цел по-нататъчното проучване на възможностите си. Доста удивително е, че западната християнска църква губи шанса да покръсти българите в католицизъм. Заради толкова маловажен въпрос. Но честно казвам, това не е единственият път, когато ръгността на църквата е наранила способността и да води дипломация с новопоконници. Така, Малко след като е назначен архиепископ за България, а православните свещеници се връщат в страната, заменени с заменящи западните свещеници, брои се повече доволен от оговорката с византийците, тъй като въпреки, че назначават архиепископ, остават на Борис пълна автономия в България. През следващите няколко години византийското православие, православно влияние в България бавно нараства. Това започва да се променя едва през 886 година, когато учениците на методи, които току-що се изгони от Моравия, започват да пристигат на български земи. Борис ги посреща с удоволствие и те започват да разпространяват славянската литургия, която по-рано са разработили. По този начин България спасява работата им, като се оказва единственото място, което ги приема и им позволява да продължат девото си.
Отвъд това обаче, както споменах, Борис иска да използва християнството като инструмент за обединяване на хората под негова власт. България е съставена от много-много различни славянски племена, чиято лоялност е преди всичко към тяхното племе, а не към българската държава. Свещениците, които проповядват на славянски, започват да променят това, като насаждат по-обединената християнска и славянска идентичност, тясно идентифицирана с централната българска държава. От последните години на царуването на Борис има още много неща за обсъждане, но този епизод вече е в риск да стане много голям и обемен, така че ще спрем до тук. Следващият път ще завършим царуването на Борис и ще обсъдим създаването на учебните центрове създадени от свети Наум и Климент, опита за връщане на България към езичеството и много-много други. Очаквайте ги скоро. Музиката написана и изпълнена от Теди Рейван. Разказът е изготвен от Ерик Холзи, преведен от Младежкият институт за европейско развитие и интеграция и разказан от мен, Георги Колев. Помогнете ни да популяризираме подкаста, като ни харесате във Facebook или като напишете ревю в iTunes. Също така, разгледайте и нашия вебсайт bghistorypodcast.com, където може да намерите много полезни източници, които се, които се предлагат заедно с всеки епизод и ги правят по-лесни. За този епизод особено имаме много полезни карти, които биха представлявали интереса вас. Също така, както винаги обмислете и да направите дарение с PayPal бутона на сайта ни или чрез Patreon. Това има огромно значение за нас и винаги прави екипът още по-ентусиазиран в изготвянето на подкаста. До следващия път успех или на английски good luck!